0: 皆さんこんにちは女子回復中も原神の話をしたいパーソナリティの佐野です今回はキャラクターの深掘りをしていきたいと思いますそして第2回の今回は前回書籍紹介でアリスさんのテイワット観光ガイドを取り上げたので今回はその娘であるクレイちゃんを紹介していきたいと思います懐かしいですねクレイちゃんは私が原神を始めて限定ガチャを回した初めてのキャラクターです原神が開始して34週目のことでしたね初めて好感度マックスになったのもクレイちゃんでしたあとはまあクレイちゃんを中心にしたイベントだったキンリンゴ群島、まあ、あのスイッチを押す時のポチーっての破壊力がすごかったですねあれが期間限定っていうのがまあ惜しいですねまあ惜しいというかまあすごいというか、まあ、ただ解答祭も今回第2回目もありましたしあのマップを再利用したイベントまた来てほしいですね BGM も最高でしたし夏になるたびに復刻してほしいですまそんな個人的に思い出の深いクレイちゃんを今回は取り上げていきたいと思いますまずは基本情報のおさらいになりますクラスは星5炎元素武器は蜂起所属はセフィロス騎士団命の星座は四つ葉座誕生日は7月27日セフィロス騎士団反省室の常連モンドの爆破スペシャリスト人呼んで逃げ回る太陽というキャラクターになっていますあと金麟五群島のイベントから種族はエルフということが判明していますキャラクターボイスは久野美咲さんが担当されております7つの大罪のホークや3月のライオンの河本桃などを担当されています失礼ながら久野さんの声は原神で初めて聞いたんですけども、まあ、最初衝撃でしたよねあの声の可愛さがクレイにぴったりでしたねうまあ、上手いのが子供独特の舌足らずな感じが可愛さを増してましまたね、まあ、キャストインタビューを見る感じでは他の、えー、話し方はそんな感じないので、まあ、あれが声優さんの演技のうまさということなんですよねそして戦闘面に関してですが役割はメインアタッカーになります特徴を簡単に言うと銃撃をメインにに戦うアタッカーになります個人的にはこのクレイの銃撃が原神内で一番好きな銃撃ですね他に銃撃が有名なキャラクターでいうとカーンウとか新垣イットとか言いますけれどもためて撃つっていう感じとあと着弾時の爆破あれが爽快で一番好きですねそして戦闘面で注意するポイントとしてはチビキャラ特有の回避のしづらさが挙げられます長身キャラと比べるとダッシュの移動距離が短い分難しさはあります要望なんですけどもこのダッシュに関してですが、まあ、移動距離が短い分消費するスタミナも少なくしてもいいんじゃないかなと思っています、まあ、実際の子供もスタミナは無尽蔵にあるじゃないですか、まあ、そうすることでもう少し使いやすさっていうのは改善するかなと思います武器ですがモチーフ武器としてはバージョン 1.6 近隣リ軍島で配布された星4武器ドドコの物語があります武器効果は通常攻撃を使って銃撃強化銃撃を使って通常強化という効果になっております銃撃をメインとして使うクレイには適正度は高い武器になっていますしかし同じ星4武器にルロー学章があることとドドコの物語の汎用性が高い代わりに効果が低めということもありアルベドのシナバースピンドルほど適正という感じはないですね希望なんですけども、まあ、銃撃をさらに強化してメインアタッカー適性を高めていくような武器もしくは元素爆発が退場時にもフィールドに残るようになり、まあ、サポーター適性を高めてくれるような星5モチーフ武器がまた出ることを期待しています戦闘名に関しましてはこれぐらいにしてここからはキャラストーリーとボイスを聞いていきましょうまずはキャラストーリーのキャラクター詳細を聞いていきますどうぞ
1: モンドの酒飲みたちにセピュロス騎士団の最強戦力の話を振るとおそらく大半の人は代理団長陣騎兵隊隊長ガイアもしくは元騎士のディ・ルックの名前を挙げるだろうだが中には暴風山地を一瞬で廃墟にしたある赤い騎士の存在を挙げる者も,もいるしかしその謎の騎士の正体を知りたいとなればセピュロス騎士団の反省室を訪ねることになるだろうもし反省室に誰もいないならそれはトラブルがもうじき起きるということになるかもしれないクレイはそういう危険人物である騎士団の正式メンバーとして彼女の戦力は決して侮れないが一人の活発な子供として彼女の破壊力はあまりにも大きすぎる何せモンドの他の子供と違いクレイの大好きなおもちゃは爆発物なのだから
0: はいセビロス騎師団反省室爆破物、まあ、クレイといえばっていう単語がいっぱい出てきましたね、まあ、これらはこの後も多々出てきますのでこのまま見ていきましょうあとここで気になるのがモンドの最強戦力は誰なのかっていうところですね、まあ、酒飲みたちの話題って言われてますけども一体まあクレイなのかジンなのかディルックなのかガイアなのかそれとも大団長ファルカなのか、まあ、今度この辺もラジオの方で取り上げてみたいと思います次はキャラストーリーリ1ですどうぞ
1: 3年前有名な冒険者であるクレイの両親はクレイをセピュロス騎士団に託した幼いクレイはそのまま白いお兄ちゃんと共にモンドの人と家族になったクレイは外の世界に純真な好奇心と愛情を持っており特に爆発するものにいつも夢中になる騎士団に守られたクレイは悪意とは無縁な環境で成長し騎士団の人たちと切っても切れない絆を結んだクレイにとってンに反省室に閉じ込められた日常もアンバーのためにウサギ伯爵を改良する日常もこっそり新型爆弾を研究する日常も全て彼女の宝物である
0: はいセビロス騎士団に預けられた時の話ですねまあ白いお兄ちゃんことアルベドとの出会いってあのニセベドが出る前からティマイオスとかと話す時結構淡々と話してるんですけども、まあ、クレイと話す時とかは本当優しいお兄ちゃんっていう感じの話し方があるんですよね、まあ、モンドの人と家族になったとありますけども、まあ、近隣リンゴ島のイベントとか見るとみんなクレイのこと助けに来ましたしね、まあ、キャラクターたちからも私たちからも愛されるキャラクターになってますねまあ,あとそのキンリゴ群島ではディルックの子供は嫌いじゃないけどどうすればどう接すればいいかわからないって感じも良かったですね続きましてキャラストーリー2になります
1: あの両親の子供がこうなるのも必然なことだろう山のような報告書に悩まされる代理団長陣はたまにそう言う爆発した車に突然燃え出す倉庫騎士たちが苦労してやっと消した森林火災それから見るに忍びない、星落としの湖の魚大量死亡事件。それらの犯人全て同一人物である。そしてそのものは、ちょうどこの騎士団本部にいる。クレー、代理団長の厳しい視線に睨まれた少女は、おとなしく持ち歩いている大量の爆発物を提出するしかなかった。そして彼女は事件を面白がる騎兵隊隊長に送られ、泣きながら反省室に入った。この光景は週に12回は見られるらしい
0: はいまあアリスさんの娘ですからねほ、まあ、本当に陣団長お疲れ様ですっていう感じなんですけどもやってることなかなかえげつないですよね、まあ、これがリーウェの洗顔軍だったら反省室止,止まりではないですよね確実にまあそこも含めて自由の都モンドにクレイを預けたのかもしれないですけども続きましてはキャラクターストーリー3になります
1: もちろんトラブルを起こしたクレイは後片付けを手伝おうとするがその自由気ままな性格は時にさらなるトラブルを作ることになる例えば騎士団のみんなに焼き魚を振る舞おうとしてコンロを丸ごと爆発させたり風の力を借りて火を消そうとした結果逆に遠い先の草原まで丸焦げにしたりクレイは悪い子ではないがその好奇心と遊びたい本性はいつも彼女を暴走させてしまう過ちを犯すたびにクレイは後ろめたさでいっぱいになり償うことを決意するのだが反省室から出るとそれらを忘れるそしてまたモンド城内のどこかから爆発音が聞こえてくる騎士団内で名の知れた火花騎士の実力はいつも変わったところで発揮される
0: はい。アリスささんんとの違いはは後ろ目立たさはあるんですよねすぐ忘れるけども、まあ、そんな火花騎士の実力変わったところで発揮されるということになってますけども、まあ、実際に活躍しているところもあるのでそれが次のエピソードになりますキャラクターストーリー4になりますどうぞ
1: 「騎士団とモンドにたくさんの迷惑をかけたクレイだが彼女は決してただの足手まといの見習い新人ではないむしろその才能を正しいところに使えばかなりの戦力になる」ある討伐任務中、ジンはクレイの爆発才能をうまく使い、侵入してくるヒルチャールを見事に一気に倒した。ただ、後先を考えないクレイが予定よりも多く爆弾を仕掛けたせいで、大きな爆発が起き、暴風山地に穴を開けたことは決して忘れてはいけない。その後赤い服を身にまとった謎の騎士が騎士団の宝物を持っているという暴風山地の赤服騎士の伝説はモンドで広がり始めたそしてその宝物の正体はクレイだけが知っている
0: はいクレイの宝物に関しては伝説任務で出てきましたね、まあ、アビスの魔術師も被害に遭っていましたけどもやはり爆弾でした後で紹介する神の目のエピソードでも上がっていますけども生まれながらの爆弾魔なんですよねクレイジャンはそれに加えてアリスさんの英才教育ですからまあ宝物は爆弾になりますよね次はキャラストーリー5です
1: クレイにとって騎士団のみんなはかけがえのない家族で冒険の旅に出た母親は憧れの人であるテイワット観光ガイドの作者であり、有名な大冒険者である母親アリスは、クレイの中では何でもできる存在である。昔から、クレイは母親から様々なことを教わった。火薬や新刊の選び方から始まり、自分のインスピレーションをどう花火の配合に反映させるか、どうやってより大きくて綺麗な花火を作るか、爆弾をどこに設置すれば、押し拾いの崖を丸ごと壊せるか騎士団にばれて青い顔をしたホフマンに怒られながら2人して気まずそうに舌を出したこともクレイにとっては大切な思い出であるその後クレイの父親と母親は遠くて危険な場所へ赴くこととなりクレイをアルベドと騎士団に託したしかし幼いクレイは分かっているいつか自分も大人になって母親と同じ道を歩くとそしていつか自分は母親の誇りになれるような作品を作り出せるとクレイは信じている
0: はい憧れの人である母アリスさんについてでしたねまずこの親子やっぱ可愛いですよね、まあ、声だけでなくビジュアル込みで共演してくれるのが楽しみですただ不安なのがクレイの父親と母親は遠い危険な場所へ赴くことになりっていうところですよねミホ用の別芸とかで、まあ、崩壊サードではメインキャラクターも結構なくなってたりするらしいので、まあ、個人的にはハッピーエンドが好きな人なので、まあ、極力チビキャラたちにはハッピーな物語の展開をしてほしいですねあと、まあ、夫婦で旅立っていますけどもクレイの父親がどんな人物かっていうのは気になりますよねクレイ自体エルフって言われててハーフエルフではないので父親もおそらくエルフだとは思いますが、まあ、モブとかでさらっと出てくるとかはできればやめてほしいですね次はクレイが大切にしているどどこの話になります
1: どどこはクレイの最初の友達で最高の友達の一人だ昔クレイの母がこの人形を作ってくれたアリスはどどことクレイの四つ葉のクローバーをクレイの大きなリュックにつけたこうしてどどことクレイはいつも寄り添い合う仲間になったクレイの母はこう言ったクレイに孤独を感じさせたくない、一人の時も内緒話を話せる友達がいてほしいと。困った時もお互いを守ってくれる、アンバーと彼女のうさぎ伯爵のように。しかしこの件について、騎士団全体はずっと不安を感じていた。アリス親子の他の発明を考えると、ドドコはいつ爆発してもおかしくない。ドドコはクレイが人形につけた名前。名前の由来を聞かれたらクレイは顔を真っ赤にしてもごもご答えるえっとクレイの最高の仲間って意味なんだよ
0: はいドドコ誕生ののお話ででしたね待機ボイスのドドコドコは動きも含めて可愛いですよ、ね、あとまあ期待しているのが先ほど武器の要望でも言いましたけども星語モチーフ武器の外見、まあ、あれが「どドコがいいですよね。アリスさんが作った人形ですから設定的にも放棄として出ても問題ないかなと思いますし、まあ、外見的にはサワラ体験がある以上ある程度の遊び心っていうのは問題ないかなと思いますしまあ期待しています次は神の目の獲得経緯になりますどうぞ
1: クレイにどうやって神の目を入手したのかを聞いてもおそらく彼女自身もよく分かっていないだろう生まれつきの爆弾魔としてクレイは小さい頃から神の目に人化されたクレイ自身の話によると、それはスーパービッグよりも大きなビッグボムを作っている時であった。これは彼女が初めて制作した作品で、威力は予想よりはるかに小さかった。小さな作業小屋を吹き飛ばし、怪人を残しただけで終わったのだ。その時、がっかりしたクレイは、怪人から浮かんできた炎のような髪の目を発見した。なぜクレイが神に認可されたかそれは爆弾への生まれつきの才能と執着かそれとも母と同じようなマイペースさかあるいは彼女の純真な心の影響なのか答えがどうであれ要するにクレイは何の悩みもない年齢で誰もが欲しがる神の目を手に入れた今後の人生に何があろうと彼女はこのプレゼントを手放さない
0: はい。生まれつきの爆弾魔としてクレイは神の目に認可されたっていうことですけども神は一体何を見てるんでしょうか前回のフー太オの時にも少し触れましたが神の目の目選定基準って不明なんですよねまあこのクレイちゃんが最たる例の一つですよねまあせめて純真な心の影響であってほしいですよねまこんな感じで私たちはクレイちゃんのことをかなり理解できたんじゃないでしょうか次はそれに対して他のキャラクターがクレイちゃんをどう思ってるか聞いていきたいと思いますまず最
2: 初はアルベドになりますクレイのことは実の妹のように思ってるよだから彼女が何かトラブルを起こしてもアリスさんに比べたらその破壊力は可愛いものだって自分に言い聞かせるようにしてるんだはい途中でも少し言いましたけどもちゃんとアルベドが優しいお兄
0: ちゃんしてるんですよね、まあ、兄として面倒ごとの後処理とかもやってるみたいですしまあそしてやっぱりクレイちゃん以上にアリスさんってのはすごいみたいですねまあ旅に出るから子供を任せられるっていうのもある種のトラブルですもんね次は陣団長です
3: 遊ぶことが子供の仕事というがクレイが気に入るおもちゃは危険なものばかりだなかなかに安心できない
0: はい現在最も迷惑をかけられているのがこの陣団長じゃないでしょうかなかなかに安心できないで済ませるのが陣団長らしいですよねまあただちゃんと叱るところは叱ってますし、説教としては反省室二日とはなかなか厳しいですよね。まあただ爆弾魔に対する処罰としては破格の甘さですけども。次はアンバーです
3: 。クレーね、たまにいたずらするけど、騎士団のみんなは彼女のことが大好きだよ、む。またジンさんを困らせないよう、彼女のことはしっかり見張っておいた方が良さそうね
0: 。はい。近所のお姉ちゃん感がやっぱりアンバーらしいですよね。ま、ただトラブルの数からしたら逃げられてるんでしょうね。テイワット観光ガイドの時もアリスさんに逃げられてましたし
2: 。次はガイアです。クレイははどうううややらまだだだ代代理理理団団長長ををかわすコツを理解しててななないよよせっっく教えてやったのにに冗談言さすが生きるための心得を教えたガイアだけあって、遊ぶような、からかうような、悟
0: すような、ま、ほんにつかみどころのないようなキャラクターですよね。次はリサさんですどうぞ
3: この前クレイちゃんが私の工房を借りて実験したいって言ってきたんだけど断ったら一日口を聞いてもらえなかったわうん次の日次の日はもちろんいつも通りお外で遊んでたわよ
0: はいクレイの子供らしさが溢れたエピソードでしたね、まあ、すぐ機嫌は悪くなるけど翌日にはケロッと忘れてるっていうのが子供らしくていいですね次はスクロースです
3: あの子は人団長に何度も反省室に入れられてる。釈放されても、彼女はまたすぐ過ちを犯す。えっと、あの子、本当に反省してるのかな安全性の高いボンボン爆弾を作ってあげるって約束もしたけど、でもまだ設計上に問題があって
0: 。はい。クレイとスクロースのコンビだともう爆発するしか結果が見えないですもんね。まあ、揃って反省室に入る日も近いんじゃないでしょうか。次はディオーナです
3: クレイちゃんが遊びに来るときはいつも店から離れたところに連れて行くのお酒と爆弾本当に危ないにゃモンドの酒造業を破壊するにしても私は正々堂々とやるんだから
0: はい背丈はほぼ同じ2人ですがディオーナの方が少しお姉さんっていう感じなんですかねモンドの酒造業を壊すっていうのがディオナの目標ですけども、商業的にですからね。まあ、それに対してクレイちゃんは明らかに物理的に爆破しようとしますからね。次はノエルです
3: 。まだ幼いのに正式な騎士になれた理由をずっと聞きたいと思っていました。以前、彼女に教えてもらおうと思って声をかけたのですが、話の途中で引っ張られて騎士団の外で爆弾を。何かの修行かと思いましたが、結局2人でで反省しついきでしたね
0: はい、ノエルが道連れになってしまいましたね。ノエルの実力はもってしても合格できないセフィロス騎士団。まあ、不思議なんですけども、デート任務ではかなり努力してましたしね。まあ、そんな彼女にクレイが正式な騎士になっている理由が、実力は確かにありますけども、生まれながらの才能と親のつてって言ったらまあショックでしょうね。次はモナです
3: 。アリスさんの娘のことですかセピュロスキ師団に住んでて、アルベドが彼女の面倒を見てるんですよね。なんというか、さすが幸運を象徴する四つ技、羨ましい限りです。あ、でも、私が彼女のように幸運に恵まれてから、まずあのおばばとは出会ってなかったでしょうね
0: 。はい、モナの伝説任務で知り合った二人ですね。クレイ側からの話だと、アルベドのところに来た時、よくわからないけど面白い話をしてく
2: れるって言ってるので仲いいみたいですね。次はベネットです。あの子は、可愛いいけど、距離を置かないといけない。一緒に遊んでると、クレイの爆弾が急に爆発するんだ。俺は別にいいけど、クレイが怪我したら、大変だ。騎士団を敵に回すことになる。はい。四つ技で幸運の象徴と、まあ、不運体質の
0: 正反対の2人ですけどもクレイ側からのボイスとしても一緒に冒険行ったりするみたいでなかなかよく遊んでるみたいですね、まあ、爆弾魔と不運の塊もしかしたらモンドで最も危険な組み合わせかもしれないですね次はレザーです
2: クレイ友達友達だけど困る特殊な環境で育っているレザーともしっかり友達なんですよね
0: まあただそんなレザーからしてもトラブルメーカーではあるみたいですね次はロサリアです
3: 面倒くさいとにかく面倒くさいまあかわいい意味でね
0: ロサリアらしいですよね、まあ、積極的に遊んだりはしないと思いますけどもしっかり面倒は見てくれそうですね最後はヨイミヤです他の国同士のキャラクターで絡んでいることってあんまりないので珍しいですよねどうぞ。
3: モンドに爆弾作りの得意な子がおるんやて。爆弾も花火も似たようなもんやし、花火作りも天才かもしれへんな。一度大手てみたいもんやは。あ、せやけど、子供に爆弾は危険やあらへん。モンドの人は何も言わへんの
0: 夏に花火イベントみたいな感じで、この二人にも会ってほしいですよね。よいみやも子供とよく遊んでくれますし、相性は良さそうですよね。ただ、やはり自由の都モンド以外の人から見たら、多少は管理した方がいいんじゃないっていう感想はあるみたいですね。はい。これらがクレイが他のキャラクターから持たれてる印象ですね。クレイのことを語ってるキャラクター自体もたくさんいましたし、問題児ではありますけども、モンドのみんなに愛されてるみたいですね。いかがでしたでしょうか。クレイについて色々ストーリー見てきましたけども、ま確かに問題児ですけどまあ、可いいからみんな許しちゃうんでしょうね、まあ、ストーリー的にもアリスさんのことだったりキンリンゴ群島で判明したエルフのことだったりとまだまだ関わってくると思いますのでその時が待ち遠しいですね以上でクレイの特集を終わりたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございました次回も聴いていただけると嬉しいですそれではお疲れ様でした